0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar com o professor de filosofia política e pesquisador Edson Teles. Ele inclusive é coordenador do Filopol, Núcleo de Filosofia e Política CNPq desenvolve pesquisas nas áreas de filosofia política contemporânea. Professor, muito bom dia, que bom estar com você tudo bem, professor?
1: Tudo bem, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes também da rádio.
0: Professor, eu queria falar com você sobre uma pesquisa que está sendo bastante uhum. comentada, inclusive por um site publica, é, a responsabilidade de empresas por violação de direitos durante a ditadura militar conduzida pela Universidade Federal de São Paulo. E aí, e... professor? Pois não, desculpa. É, é, eu queria conversar sobre essa pesquisa que fala sobre a responsabilidade de empresas pela violação de direitos durante a ditadura militar, professor.
1: Isso, isso é uma pesquisa que a Universidade Federal de São Paulo realizou por meio do seu Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, um centro de especialização em produzir provas e informações sobre violações de direitos, especialmente violações institucionais ou do Estado. No caso dessa pesquisa, ela surge a partir de indícios de que um conjunto de empresas havia cometido violações de direitos durante a ditadura, de modo geral em troca de benefícios econômicos e esses indícios haviam sido apurados durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que atuou entre 2012 e 2014. E, então o Ministério Público Federal eh, ajuizou uma ação contra uma dessas empresas, a Volkswagen, e a empresa eh, concordando que houve violações dentro das suas dependências assinou um acordo com a Justiça, indenizando ou reparando financeiramente trabalhadores e também eh, no sentido reparação no sentido de promover outras pesquisas. Então, parte dessa, desse valor foi entregue à Universidade Federal de São Paulo para que se realizasse a pesquisa sobre outras 10 empresas. Então, esse projeto consistiu em, em organizar a pesquisa através de várias instituições, né, porque essas empresas elas são das, de quatro regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, e elas também têm... São empresas que tiveram atuações urbanas, né? Que têm suas fábricas no setor urbano. E também empresas do campo, né? Que faz, faz atuação em mineração ou agronegócio. E, então, isso demandou que a Unifesp organizasse uma rede de pesquisadores envolvendo outras instituições de pesquisa, de ensino, outras universidades, portanto num total de cerca de 60 pesquisadores, mais ou menos uma média de seis pesquisadores por empresas. Foi um projeto iniciado em 2021, ele teve dois anos de duração, os primeiros seis meses para montar a estrutura, metodologia e, e a logística né, de atuação. E nos outros 18 meses foram feitas pesquisas de dois tipos, né? Por um lado, pesquisas em arquivos, notadamente em arquivos públicos nos estados, mas também no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e em alguns outros arquivos nacionais, como o Arquivo do Ministério do Trabalho. E um outro, outra linha de pesquisa foi uh, procurar testemunhos que pudessem narrar o, os fatos. Né? Então, a partir dessas duas linhas de pesquisa, foram coletados os materiais que indi indicavam essa cumplicidade e com isso foram é, demonstradas uma série de violações com diferentes graus entre as empresas e com também diferentes impactos tanto aos seus trabalhadores também quanto às comunidades no
0: entorno dessas empresas Professor, é, pelo que a gente acompanha, como é, grandes empresas brasileiras estavam apoiando e participando, se beneficiando de alguma forma do regime militar, da ditadura militar no Brasil, a participação não era somente assim como apoio, era uma participação é, mais efetiva inclusive com espionagem fazendo coisas, eu me lembro inclusive daquele é, diretor presidente da Ultragás que chegou a ser é, assassinado por forças de esquerda, porque ele participava, segundo dizem até de sessões de tortura assistindo arranjava dinheiro para aquela opera, Oban, Operação Bandeirantes que é um terror aí em São Paulo nessa época, e empresas como a Folha de São Paulo, Volkswagen, Fiat, houve uma participação grande, professor, de empresários, nesse momento?
1: Sim, é, esse caso que o senhor citou, de fato, é um caso mais gritante, né, que também foi amplamente comprovado, né, por documentação, testemunhos, e ele próprio nunca, na época, escondeu, esse financiamento que a, que a ultragás através desse empresário, fazia uh, a esse aparato de tortura. Né? No caso uh, dessa pesquisa, a gente pesquisou as empresas e não o, os empresários. É claro que, uh, em, em alguns casos, você tem a, a, a lista de nomes de pessoas das empresas... De, de alto escalão ou de chão de fábrica, né, que participaram desses processos repressivos, é, é, é diferenciado, né, o, o a forma de participação. Agora tem, ó, em comum a gente tem nessas empresas uh, uma grande promiscuidade entre o, o funcionamento da empresa e o aparato repressivo, né. Isso quer dizer o quê? Que todas essas empresas eles mont ou montaram setores de informação interna que atuavam dentro da empresa procurando trabalhadores que reivindicavam direitos ou que eram sindicalizados ou que uh, faziam alguma organização dos trabalhadores e denunciavam esses trabalhadores a um, Operação Bandeirantes, DOICODs, DOPs, né, ou seja, essas políticas, polícias políticas e a esses aparatos repressivos. Uh, em geral, esses trabalhadores que entravam nessas... que se chamava, época, de listas sujas, eram demitidos da sua empresa, e também, a partir dessas listas, não eram contratados em nenhuma outra empresa. Quer dizer, isso foi um, algo geral. Muitas vezes, nessas nesses setores de informação interna, de perseguição política interna às empresas era contratado um, um policial ou um militar para trabalhar nesses setores, né? Isso era muito comum. É, ou, por exemplo, em jornais, quando uh, em alguns deles se botava o próprio o policial fazer fazia censura para trabalhar dentro da redação da, do, do, do veículo de imprensa, né? E isso, assim, era um básico que era feito nessa relação entre ditador e empresas. Agora, algumas empresas, eles montaram salas de uh, ações violentas contra esses trabalhadores, uh, fizeram também relações com forças militares para atuarem uh, diretamente na defesa dos direitos dessas empresas com violência contra populações locais, né? então a gente está falando aí no caso do campo, uh, empresas que tinham interesses em terras que eram de populações quilombolas ou eram reservas indígenas, houve também esse encontro, né, de fazer com que as forças militares do Estado ou forças de segurança do Estado atuassem em favor dessas empresas, né? E, e também em outros setores, né? Por exemplo, uh, instituições como FUNAI e INCRA alterarem mapas de, de áreas que pertenciam a populações tradicionais da, da região, uh, desvinculando essa terra a essas populações para que a empresa pudesse expandir seus negócios. Né? Uh, ou, por exemplo, o caso do, do jornal Folha de São Paulo, que emprestava os seus carros que é, o senhor sabe, né, na época a gente tinha a assinatura desses jornais impressos, não né, era um grande, um grande veículo de comunicação, muito comum, e aquelas combes da, da Folha de São Paulo que entregavam um o jornal impresso na residência dos assinantes, foram usados para fazer emboscadas contra militantes políticos. Então, no fundo, havia uma troca, quer dizer, havia um interesse no projeto político da ditadura em desorganizar, desfazer a organização dos trabalhadores, e também de destruir direitos trabalhistas. E por parte das empresas, havia um grande interesse econômico em receber favorecimentos né, de bancos como o BNDES, entre outros, e, e ter esses acessos a riquezas que, de forma legal, não seria possível, é, e, e em troca se favorecia a repressão e a perseguição política, né? Então, um que tinha um projeto político e as empresas tinham um projeto econômico e eles, em muitas ocasiões, e no caso das dez empresas pesquisadas, isso foi confirmado, faziam essa troca de benefícios mútuos.
0: Eu estou conversando com o professor Edson Telles, professor de filosofia política e pesquisador. Professor Quer dizer, era uma ação consciente das, dessas empresas, né? E elas participaram, tinham benefícios, como está aí, claro. Agora, passado esse, esse, o golpe, acabou o regime militar, eh, essas coisas começam a vir, inclusive, o site publica, a agência publica, produziu uma série muito interessante sobre isso, Houve alguma manifestação dessas empresas no sentido de, sei lá, justificar ou pedir desculpa? A Rede Globo, né, depois de muito, muito tempo, admitiu que... Ah, bababá, aquela coisa que até Bolsonaro usou demais na campanha de 2018. É, houve alguma manifestação dessa empresa através em função dessa participação agora revelada, porque quando a gente ficava olhando a Folha de São Paulo, um jornal mais liberal que já não é mais hoje, eu acho que está mudando bastante para direitinho, uhum. é, houve alguma manifestação dizer não, realmente foi um equívoco, tal alguma coisa assim, não? É, não
1: houve, de modo geral, é... O que a gente ouve é que eles estão aguardando... Porque essa é uma pesquisa por demanda do Ministério Público Federal. Então as empresas estariam aguardando uma comunicação formal do Ministério Público Federal, que de fato em algumas empresas, mesmo antes do término da pesquisa, o Ministério Público já havia encaminhado a abertura de inquérito judicial. E aí a, a empresa... Querendo ou não, ela tem de se manifestar. Agora, eu entendo que o senhor está falando de uma manifestação pública, né? de prestar contas à opinião pública. Nesse sentido, somente é, respondendo diretamente a essas denúncias, somente a Folha de São Paulo se manifestou. Né? O, o, o ouvidor não, da, da Folha de São Paulo escreveu sobre os fatos recentemente, um mês atrás, mais ou menos, e a Folha de São Paulo comentou sobre, falando que já em um passado recente, cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, havia reconhecido esses erros e que ah, isso já estava ah, esclarecido por parte da empresa. Né? Mas, exceto a Folha de São Paulo, não houve nenhuma manifestação pública. A gente vê, assim, que tem uma outra empresa estatal que... Parece caminhar no reconhecimento, a partir da, justamente da mudança das suas diretorias recentemente, de que houve violações, de que é necessário alguma reparação, e que é preciso rever então esse passado da empresa. Mas das empresas privadas e, de modo geral, da lista de empresas pesquisadas e que tiveram, eh, a partir da pesquisa, a demonstração da sua cumplicidade, não houve nenhuma manifestação ainda.
0: Você acredita, professor, que depois que tiver a pesquisa pronta, eles vão falar alguma coisa? Se manifestar? O Ministério Público vai chamar para alguma coisa? Como é que é a sua ideia sobre isso? Sim. Não, vai haver o... Assim, como eu havia
1: dito, dentre as dez empresas, há graus de uh, comprovação mais graves ou menos, né? Então entre as empresas com maior grau de comprovação, entre a documentação e os testemunhos, uh, certamente o Ministério Público vai oficiar essas empresas, chamar os uh, seus representantes legais, para responderem inicialmente sobre as acusações, uh, não considerando as respostas satisfatórias, uh, será feito como foi feito com a Volkswagen recentemente, que gerou justamente o financiamento dessa pesquisa. Abre-se o uh, um pedido de ação judicial e, e aí vê o que, que a empresa responde. Né? O que, que se espera de resposta por parte do Ministério Público? É, se espera a, a, o reconhecimento dos fatos e um trabalho de reparação dos danos causados. Né? Então, eu acredito que, na maioria dos casos, o Ministério Público vai apresentar essa, esse ofício, né, em, perante a empresa, e, mas eu acredito que poucas vão tomar uma, alguma atitude no sentido de reconhecimento e de algum ato de justiça em relação passadas. Eu digo isso porque o, o, parte dos tipos de violações em algumas empresas continuam sendo cometidos. Claro que não Naquele sentido de, de ter um, um, um centro de tortura do próprio Estado que atua junto com a empresa. Mas a gente vê muitas empresas, ainda, especialmente no campo, atuando diretamente é, contra populações tradicionais, que atuam, que, que moram ali no, no entorno da área de atuação econômica. E nas empresas das cidades, não é, é incomum que se faça perseguição a trabalhadores que atuam nos sindicatos, ou seja, que atuam na representação dos direitos dos trabalhadores. É, claro que em grau diferente do que foi na ditadura, porque hoje a gente tem um Estado democrático, tem uma Constituição que reconhece os direitos dos trabalhadores, desde o direito à greve até uma série de outros direitos trabalhistas, né, o direito de organização sindical, coisa que não se tinha na ditadura ou não se tem numa ditadura de modo geral. Então, uh, o grau é diferente, mas o que nós percebemos é que enquanto a gente faz a pesquisa sobre as empresas, a gente vê a todo momento notícias sobre violações de direitos por parte de empresas ocorrendo. Então, que a gente acredita que o Ministério Público Federal vai trabalhar no sentido de se criar junto às empresas, a partir dessas várias ações, uma outra cultura de relação entre o setor empresarial e os trabalhadores. Né? Isso é fundamental.
0: Professor Edson Telles, muitíssimo obrigado pela sua participação. Parabéns aí por esse trabalho. Vamos acompanhar aí, porque eu acho que é muito importante, muito bom dia. Foi um prazer conversar com você hoje, Edson.
1: Maravilha, eu que agradeço muito a oportunidade de, de a gente apresentar essa pesquisa, a gente continua, né, além das dez empresas pesquisadas, o Ministério Público agora nos enviou mais três empresas, então nós estamos abrindo essas outras pesquisas e é um
0: prazer e será um prazer voltar aqui se você convidar. Muito com obrigado. Certeza. Grande abraço, pessoal.